0: Bienvenido a los libros de Eyorian. Soy Eyorian, escritor y maestro de profesión. Me encontrarás en librosellorian.com. Mi pasión son los libros, la ficción y cualquier soporte para narrarla. Disfruto especialmente con una buena historia de terror. En este podcast quiero hablarte sobre todas estas cosas, pero también quiero ayudarte a que aprendas a crear ficción en forma de relatos y novelas, a publicarlas, a crear tu blog de escritor, a trabajar tu imagen personal y el marketing que necesitas para finalmente venderlas. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este viaje? Capítulo 2 Lucifer el Diablo Sí, así de fuerte empezamos. Empezamos con un, una, un personaje literario apasionante, muy utilizado, y desde desde una antigüedad bien bien prolongada. Lucifer el diablo es eh, el miedo ancestral. ¿vale? Lucifer representa el, un, un miedo muy íntimo de, del ser humano. Que, ...que está reflejado en un miedo que va más allá del, del miedo a la muerte. Del, es, yo creo que el miedo a desaparecer. Yo tengo muy, muy presente en mi, en mi mente la imagen de, del bosco, que sale el gigante comiendo, comiendo a las personas... Y una de las imágenes de, del demonio, del diablo, es esta, es el demonio alimentándose o, o terminando, extinguiendo las almas de los, de los hombres para siempre. Otra, otra versión de esto es llevándolos al infierno y atormentándolos para siempre. Eh, pero es un temor ancestral, es un temor que, que por una parte representa nuestro miedo a la muerte, pero por otra es algo más allá, como, como decía antes. Además de eso... Eh, la, ima la imagen de Lucifer, porque no es lo mismo hablar de Lucifer que de Satanás, la imagen de Lucifer eh, evoca un debate filosófico del que no podemos evadirnos si somos escritores de terror. Yo creo que, que es importante que nos, que nos posicionemos en ese debate, o por lo menos que, que lo hayamos eh, desarrollado en, en nuestra cabeza, que es eh, Lucifer contra Dios. vale Es un debate en el que, y hablo siempre literariamente, ¿eh? seguro que habrá alguien que diga, que en algún momento de este podcast dirá, madre mía, ¡Qué burrada está diciendo esto no es así, vale, yo no estoy hablando sobre teología elevada vale, ni, no, no me considero teólogo ni un gran conocedor, ni experto en, en las religiones hablo de literatura, y me refiero al personaje literario de Lucifer en todo momento, y, y sobre esto no es que sea un experto, pero sí que he leído mucho y conozco bastante entonces hablo del de debate filosófico en, entre Lucifer y Dios, en el cual Dios, su posición es la de yo he creado el cielo y la tierra, he creado al ser humano y el ser humano debe adorarme y debe ser perfecto, pero para conseguir esa perfección debe sufrir en la tierra, debe vivir para perfeccionarse y la tierra, la vivencia en la tierra es una prueba que el ser humano debe superar para ganar después el cielo. Es decir, son sus vivencias, sus decisiones, sus actuaciones y, sobre todo, cómo trata a los demás y cómo se enfrenta a, a sus problemas, si lo hace con nobleza o si lo hace con maldad, lo que después, eh, eh, a través del juicio de Dios, conseguirá ascender al cielo o no, ¿vale? Y si no lo consigue, ahí entra eh, Lucifer, que es el ángel caído, ¿vale? Y Lucifer, eh, lo que lo que pretende o lo que lo que quiere en este debate de pugna contra dios es decir vale si tú eres perfecto y has creado el cielo y la tierra y has creado al ser humano a tu imagen y semejanza ¿por qué tienes que llevarlos a la tierra y hacerles sufrir en ese mundo material tan porque ahora pensamos que vivimos en una sociedad en la que lo tenemos todo nosotros que tenemos suerte y vivimos en el primer mundo vale imaginamos imaginemos lo que es vivir en el tercer mundo la broma que te digan que, que es que estás ahí para superar una prueba. O imaginemos en la antigüedad cuando el hombre vivía en las cuevas, que es como... Sí, eh, has creado al hombre, pero lo has dejado en, ese, en esa roca estéril con volcanes, con... Bueno, eh, un mundo súper, súper hostil en el que... Con... Un ser humano tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir y todo, para que supere una prueba y gane el cielo, sí, sería mucho más sencillo eh, que tengan el cielo ya ganado, porque tienen que esforzarse, porque tienen que, que sacrificarse. Entonces, Lucifer es un personaje que se presenta a los hombres como un facilitador. vale Es el personaje que dice, voy a acabar con tus problemas tú eres un ser divino, eres un ser hermoso, maravilloso y voy a acabar con tus problemas porque tú no necesitas pasar por todo ello pero a cambio de, de resolver tus problemas después te vas a venir conmigo y aquí es donde viene el engaño, ¿vale? Este debate filosófico que, en el que podemos entrar y podemos argumentar de muchas maneras, ¿vale? Eh, nosotros lo podemos eh, llevar a cabo pero el debate filosófico termina Literariamente, en el momento en que Lucifer empieza a actuar. Porque Lucifer finalmente lo que quiere es llevarse el alma de, del personaje. Y entonces lo que lo que procura es engañarle. Veremos obras en las que es el propio Lucifer el que empuja a los personajes a la desesperación para después ofrecerse como su única ayuda y única esperanza. Y también veremos eh, obras en las que en las que actúa de una forma mucho más sutil e incluso no llega a aparecer en la obra, sino que es el ser humano el que ha asumido ese papel. Bueno, lo iremos viendo esto. Entonces él plantea que merecemos el, el paraíso solo por el mero hecho de ser humanos. Esto es un pensamiento muy de, de, de nueva era, ¿Vale? en la que hay personas que, que dicen merecemos tenerlo todo solo por el hecho de ser personas ¿No? y, y merecemos tenerlo sin trabajar y sin esforzarnos es un pensamiento que yo he oído a, a manifestarlo a personas pero claro, es un engaño porque la sociedad no funcionaría de esa manera para ver la, la evolución de, de este personaje de Lucifer a lo, a lo largo de la literatura He escogido varias obras que sirvan de ejemplo eh, para, para ver cómo ha ido evolucionando ¿vale? este, este personaje. En principio, en la obra de la vida y la muerte, ¿vale? en, en esta obra que escribí yo, que es mía, eh, Lucifer eh, lo, lo he representado eh, de una manera muy, muy primordial, vale, como, como se hacía en los primeros tiempos. Y por eso, por eso lo he colocado al principio, porque estaríamos en, en un momento en el que emerge esa figura y se muestra como tal y como se muestra al principio, al principio en el primer momento. Y, y entonces, eh, este Lucifer se muestra eh, como un personaje muy engañoso. es eh, Bueno, Lucifer se muestra en esta obra como, como un personaje terrible. Quiere el alma de el protagonista, pero pero además para conseguirla eh, se muestra ante él de una forma absolutamente horrible y desquiciante para él, muy delirante. Pero no solo, no solo eso, sino que es él el que le ha empujado a una situación demasiado desesperada y después se muestra ante él de esa manera tan horrible que, que digo y... Y a pesar de eso, intenta convencerle porque Lucifer no, no es un personaje monstruoso que te coge de la mano y te arrastra. O sí, que también es verdad que sí. Pero a Lucifer lo que más le gusta es el engaño. Entonces, una buena estrategia argumental para resolver esto y, y conseguir engañar a, a un personaje... Que, que está sufriendo de verdad. Y una vez lo engaña, entonces sí, cuando su alma es, le pertenece, entonces sí que es el personaje que, que a empujones o arrastrones del pelo o como sea, te llevará donde él quiera. Este es un Lucifer eh, horrible y propio de, pues de esas primeras manifestaciones en la que eh, representa a un mal absoluto sin ninguna... Mediación del bien, ni ninguna posibilidad de, de, de verlo como, como algo más que, que ese mal. ¿Ves? Otra aparición, por ejemplo, en Melmoth el Herrabundo de Maturín. Que es la, la obra cumbre de, del terror gótico. En este caso, en este caso, a Lucifer se le adivina también como un personaje. Eh, horrible y, y completamente aterrador, pero en este caso no aparece en toda la obra, que eso todavía le da un toque muy magistral. Porque no es Lucifer el que es el encargado de, de realizar el engaño al hombre, sino otro, otro hombre que a su vez ya había sido engañado por Lucifer anteriormente. En este caso es un personaje maldito que que lleva esa maldición de, de Lucifer y trata de engañar a otro para que asuma su suerte y para ello busca eh, arrastrar a, a la locura y a la desesperación a determinados personajes y, y justo antes de que caigan al abismo tenderles la mano y ofrecerles la salvación a través de, del pacto, de que se suscriban a, al pacto que él ya tiene con, con Lucifer. Es un personaje completamente desquiciado, es capaz de seguir en una comitiva fúnebre, fúnebre riendo, alocado, porque él desea la muerte, pero además desea la muerte y pertene pertenecer a Dios. Aquí lo que tenemos es un gran dilema eh, existencial de él, porque quiere pertenecer a Dios, pero a cambio hace el mal para poder librarse de, de ese pacto horrendo que tiene con, con Lucifer. Eh, otro caso lo tenemos en El diablo de la botella, una genial obra de Stevenson, en el que vemos a, el engaño, está en este caso representado por un objeto. ¿vale? Es un objeto maldito, es una botella que a su poseedor le otorgará todo lo que, lo que desee, ya sea riqueza, éxito... Todo, todo todo lo que des en la vida se lo va a, a, a dar sin límite, ¿vale? Dentro de esa botella vemos una, un pequeño diablillo que representa ese mal de, de Lucifer. Yo creo que no tanto al propio Lucifer, porque sería una, una visión un poco reduccionista de él, pero sí representa ese, ese mal o ese engaño de, de Lucifer. Porque siempre que hablamos de pacto y siempre que hablamos de engaño al ser humano para quedarse su alma, hablamos de Lucifer. Aunque aparezca un diablillo dentro de una botella, es, es Lucifer el que lo. el responsable de ello. En este caso, la botella se transmite de persona en persona a través de una venta. Con la condición de que cada vez que se haga un intercambio. Eh, se, ...se adquiera por un precio más bajo del que se compró anteriormente. Por lo tanto, aquí es una cuestión de, de tiempo... ...que a alguien le, le, le toque le toque condenar su alma con, con Lucifer. Hasta entonces habrá muchos que se habrán beneficiado de la botella... ...pero a alguien le va a tocar. Entonces, no, es solo, no se trata solo de, de la angustia que se siente... ...pensando si venderé la botella o no... Sino, sobre todo, ¿qué será de mí si muero mientras este objeto sea mío? En el, en el mismo momento en que el personaje sostiene la botella en su mano y comprueba que es cierto, que te concede los deseos y por lo tanto es una obra de Lucifer, en ese mismo instante el personaje ya se está arrepintiendo de su adquisición. Y es un personaje que no va a disfrutar... De, de todo esto que le puede ofrecer la, la botella. Ese es el encanto del objeto maldito. Porque está tan atormentado de ser poseedor de ese objeto. Que puede acabar con su, con, con su alma para siempre. Que no puede conciliar el sueño y no puede vivir. No puede vivir de esa manera. Intentará desprenderse de mil formas de, de, del objeto. Pero es imposible. Siempre volverá a él. Siempre, siempre. Porque es maldito. Y la única manera que tendrá de deshacerse de él será vendiéndolo de nuevo. Hay una condición clara, y es cuando el, el protagonista, el personaje, vende el objeto, tiene que contar lo que es, tiene que ser honesto en aquello eh, lo que está vendiendo. Por otra parte, tiene el, el otro sufrimiento, ¿vale? el, eh, que es el hecho de que toda esta angustia que estoy sintiendo yo, tengo que elegir a alguien para que la sienta él a su vez. Entonces est estoy incurriendo en un, en un mal muy grande, porque entonces es el personaje el que lleva a cabo el acto siniestro de Lucifer, el que traslada a otra persona su condena, como en Menote Rabundo, solo que aquí está... Ese, ese factor de arbitrariedad o de mala suerte que es el, eso, tener un accidente o sufrir un infarto o cualquier otra cosa en el momento en que tienes la botella incluso pensar que solo por, por el hecho de poseer la botella estás, estás atrayendo la mala suerte o que incluso el diablo se está fijando en ti y él pondrá obstáculos él pondrá el coche en tu camino que te va a arrollar etcétera por lo tanto, es un objeto maldito que que un personaje atormentado de, de una obra debería intentar sacarse de encima eh, cuando pudiera, en el momento que pudiera. No nos enfocaríamos tanto en, en lo que va a disfrutar de sus deseos, sino nos centraríamos en el problema, que es lo que, lo que hace Stevenson de una manera magistral, porque claro, él centra... ...la historia con la botella en un momento en que ya está muy devaluada. Hablamos del final de la historia. Sí que cuenta que al principio de la historia de la botella hubo grandes piratas... ...que formaron grandes tripulaciones y todo esto gracias a su ayuda... ...pero lo cuenta como una especie de leyenda. Cuando En el momento en que se basa la historia es, es al final. Aunque no haría falta que fuera al final de, la, de esta historia, de este ciclo... ...para conseguir transmitir esa angustia, porque con todo lo que he dicho anteriormente, esos miedos, ese ese miedo que nace dentro de uno mismo y no tanto del objeto, ¿vale? El objeto sería el catalizador del miedo, pero cuando el miedo nace de uno mismo, entonces es muy interesante a nivel argumentativo y a nivel de, de transmisión de ese, de ese terror, porque a medida que maduramos y nos hacemos mayores, por más que nos hayan aterrado las historias de miedo... Eh, de fantasmas, de monstruos y demás, al final nos damos cuenta de que por lo menos en mi caso ¿no? lo que más me inquieta es eh, lo que nace de mí mismo entonces cuando eh, arrancamos el miedo desde, desde la el inconsciente desde la psique del personaje creo que se puede conseguir algo más inquietante, porque la forma de dar miedo también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo Después tenemos otra aparición de Lucifer que he seleccionado en la obra de El Monje, de Matthew Lewis. Una obra magistral en la que eh, Lucifer se muestra de una manera distinta. Ya no es un personaje tan absolutamente aterrador y que representa... El, el mal de una forma tan clara al menos a priori y sin embargo aquí sí que se muestra mucho una lucha del bien contra el mal pero no desde un punto de vista clásico en la que el mal es el mal absoluto y el bien, el bien es el bien supremo eh, sino sino de una forma muy confusa porque tenemos dos personajes principales en la obra. Uno es Lucifer y otro que representa el mal, ese, ese mal confuso. Y otro es un cura muy, muy reputado y muy afamado, eh, muy querido, de Madrid, que representa un bien eh, cargado de virtudes, aparentemente, pero al mismo tiempo también muy confuso, porque es un, un bien tan virtuoso que se vuelve orgulloso y, y tan, tan presuntuoso que resulta relativamente fácil para el mal, para Lucifer, contaminarle. De manera que al final hay un momento de la obra en que se produce un, un efecto muy curioso en el lector, por lo menos a mí me lo, me lo provocó, que es que llegas a a sentir mucha ...aversión al cura, al personaje del cura, que representa supuestamente el bien. Y sin embargo, el personaje de Lucifer te llega a atraer. Se, se cambian los papeles de una forma ma magistral, porque te está provocando a ti las dudas que pretende Lucifer pro provocar al, al personaje. Y cuando consigue eso, lo siento, pero te acaba de absorber dentro de la obra. Tú ya eres parte de la obra. Es maravilloso esa sensación porque ya no eres el, el testigo que juzga desde las alturas un, y, que, y, que, y que eres conocedor de todo, como, como Dios, ¿no? Muchas veces el lector es como Dios, conoce toda la verdad de todo lo que está ocurriendo y entonces la obra la juzga a distancia. No, no, en esta obra tú te metes dentro de ella porque llegas a tener esos sentimientos... Y, y lo vives. Y por lo tanto, te conviertes en parte de la obra. Digamos que el, asumes un papel similar al del cura ese al que en ese momento tú estás odiando. Y sin darte cuenta, estás asumiendo de, de una manera un poco diagonal, estás absorbiendo ese, ese papel suyo y ese engaño. Estás haciendo lo propio también. Sobre esta obra no puedo comentar mucho más sin entrar en, en spoiler. Que no es mi deseo. Eh, pero este Lucifer, eh, a través de, de estos engaños y de mostrarse de una manera tan, tan dulce, tan cristalina, tan llena de luz, eh, consigue, consigue de verdad eh, seducirnos. Lucifer también eh, se presenta, por ejemplo, en De la Vida a la Muerte, porque, claro, es que es un personaje que a mí me ha interesado mucho tratar. Por pues hago referencia nuevamente a, a mi obra. Pero se representa, y él aclara, que se llama Lucifer porque es un personaje de luz. Es el lucero del alba. Entonces él, a través de esa luz, intenta alumbrar el destino de los hombres. Digamos que esa es una, una base fundamental de su, de su argumento. Él te trae luz en tu hora más oscura para salvarte y para remediar lo que te está ocurriendo. Otro, otra muestra, esta sí que es absolutamente aterradora, se llama Los cantos de Maldoror. Los cantos de Maldoror del conde de Latremont o, o Isidore Ducasse, Ducasse un autor de, de Montevideo sensacional, que prácticamente solo hizo esta obra, hizo esta y, la, y otra de poesías y, y acabó suicidándose. Los cantos de Maldoror es una canción, está escrita en verso, tiene una musicalidad exquisita, es una obra muy larga, repleta de capítulos en la que se cuenta una historia, pero es una obra terrible, terrible, es una obra que no no me gusta recomendar, eh, solo como, como advierte Educase al principio de la obra, solo unos pocos están llamados a leerla, porque eh, es difícil de entender, muy, muy difícil de entender que él y de asimilar que él lo que está buscando, contándote eh, todas esas aberraciones, es provocar en ti la necesidad del bien. Es muy difícil de asimilar esto, pero además de eso, sobre todo es porque hiere muchísimo la sensibilidad si no estás preparado para, para leerla es una obra pf, no me resultaría muy difícil contar contar algo de la misma sin entrar en, en cuestiones muy. muy desagradables yo sentía como. como si me, como, como me estaba hiriendo a medida que, que leía la obra. Sin embargo, es una grandísima obra de la literatura universal y recuerdo cuando fui a comprarla, el, el librero la estaba leyendo y me la, me la ofreció él, pero cuando ya la tenía en mi mano, noté cierta resistencia la mano de él en, en, en dármela, porque sabía que se desprendía de una auténtica joya. Los cantos de Maldoror es una obra en la que Lucifer representa un mal tan salvaje, tan inhumano y tan aterrador que es imposible que nos, deje, que nos deje indiferentes. Claro, nos mete dentro de la obra y nos hace vivirla, pero nos mete no invitándonos como en el moje y seduciéndonos, sino que nos introduce en la obra cogiéndonos del pelo y estirándonos hacia adentro. Eh, es una obra en la que el, el propio Lucifer parece que sea el que la está escribiendo, parece que sea la mano que ejecutora de la obra, parece sus pensamientos los que están plasmados ahí, cuenta acciones que hace o que ha hecho, cómo, cómo defiende el mal pero, pero y, y cómo castiga el bien, pero de manera arbitraria, de vez en cuando también premia al bien. Y todo esto... Lo hace a través de una composición eh, filosófica, muy bien construida, muy bien hilvanada, que sorprende. Él está explicándose por qué, por qué actúa así y, y sumado una cosa con la otra, lo aterrador, lo terrible que es, con las explicaciones que él da, hacen de esta una obra... Que, que ha provocado dudas existenciales muy severas a muchas personas. Hubo incluso un, un estudioso de la obra que acabó suicidándose. Eh, cuanto más se introducía en ella, más, más se veía sumergido en un agujero del que no podía escapar. Porque eh, eh, Dukase ha volcado en ella tanto la angustia de su alma por la manera en la que se crió, por el suicidio de su madre, por haber, haberse criado en una ciudad sitiada, con, con soldados por todas partes maldiciendo, viendo violaciones, bueno, él, él ha plasmado toda su angustia y todo lo, lo negro de su alma de una manera tan, tan magistral que es difícil profundizar demasiado en ella y poder salir y encontrar una luz después. Otra obra en la que aparece Lucifer, o al menos la, la imagen que lo representa, es eh, Frankenstein o el Eterno Prometeo. Eh, en esta obra debemos entender que, que eh, Lucifer es incapaz de crear vida. Sin embargo, sí que puede empozoñar la obra de Dios. Dios es el único que, que es capaz de crear vida. Y el doctor Frankenstein, que es el que, el que crea a la criatura, se identifica con Dios en muchos momentos de la obra y identifica al monstruo como como el mal. Y sin embargo, en la realidad, cuando conocemos la obra, nos damos cuenta de que el papel es, la atribución del papel es erróneo. En realidad es eh, el monstruo el que representaría al bien, a esa, esa criatura castigada, incomprendida eh, y monstruosa que ha tenido un, un nacimiento... Muy, muy siniestro porque ha sido formado a través de, de la composición de cadáveres, pedazos de cadáveres de otras, otros humanos y, y siente que no, no cabe en la sociedad, no tiene ningún lugar en ella y tiene que huir mientras su creador va en su persecución para destruirlo. En este caso vemos como finalmente lo que entendíamos como el equilibrio entre el bien y el mal se ha roto y, y ha cambiado completamente el status quo de, de la situación. Al principio, cuando tomé la obra en mis manos, pensaba que me iba a aterrar el personaje de Frankenstein, que era un, un monstruo, un villano, al estilo de, de Drácula, quizá, por, por lo que ha hecho el cine ¿no? con, con estos papeles. Pero es, es muy grande la sorpresa cuando después, al, al profundizar en la lectura, Frankenstein se convierte en un personaje completamente eh, amado por, por el lector. Queremos protegerlo y sentimos que se está haciendo una gran injusticia con él. Y sin embargo, el que al principio de la obra, que es el profesor Frankenstein, que es su creador y, y nos parece tan audaz y tan valiente... Y, y nos parece que será el, el protagonista eh, se convierte en un personaje una persona muy odiada por nosotros ocurriría así un efecto muy similar al que describía de la novela del monje de Matthew Helewis en el que finalmente acabamos sintiendo simpatía por Lucifer y aversión por el sacerdote el cura pero en este caso sería al revés. En este caso, empezamos sintiendo aversión por el monstruo y, y, o, o, o confundimos quién es la persona y quién es el monstruo, porque no está nada claro al principio que, que, tenga, que deba ser así. Y así llegamos, eh, por fin, a una etapa verdaderamente apasionante sobre la evolución de, de Lucifer y el diablo en la literatura, y es con la mano, en este caso he escogido, una, un libro de, de Anne Rice que se llama Noche eh, el Diablo. En noche el Diablo eh, asistiremos a un debate filosófico entre Dios y el Diablo que se da en un bar. Eh, son personajes que debemos entender que son invisibles para el resto del mundo, pero hay un personaje de Anne Rice que es un vampiro que tiene muchas capacidades psíquicas y que se llama Lestat, para que no conozca la, la obra, y, y este personaje eh, siempre en la búsqueda de una víctima para alimentarse de su sangre... Siempre busca a una persona que sea culpable de algo, lo bastante culpable como para merecer la pena de muerte. Bueno, entonces él siempre va siguiendo a una persona que le parece sospechosa de algo, conoce su vida y después juzga si merece vivir o morir y es cuando se alimenta de, de su alma. Es una especie de justiciero. Sin embargo, eh, en una de estas búsquedas o seguimiento, entra en un bar y, y escucha una conversación muy extraña que además él sabe que es algo, un fenómeno paranormal, algo que los demás no, no, no pueden detectar. Entonces se vuelve y se da cuenta de que hay dos personajes que están discutiendo entre sí, y uno es eh, Dios y otro es eh, Lucifer. Y vemos como durante toda esta obra, a lo largo de la obra, eh, porque Lestat conocerá a Lucifer, eh, establecerá una relación con él, una relación personal en la que Ambos hablarán y se comentarán su filosofía sobre la vida, la existencia. Vemos con él, como en esta obra el personaje de Lucifer recibe una gran limpieza. Se habla de él no como el diablo, sino como un ángel caído, pero caído en desgracia. Es un ángel que no aceptaba la doctrina de Dios y que, y que se ha expulsado del cielo. Y él se revela ante el plan divino, pero no porque sea malévolo sino porque no comprende que Dios en ese, en ese debate que, que planteaba al principio de, de, del episodio él no comprende por qué Dios ha creado a un ser que ha venido al mundo para sufrir él piensa que si él es tan magnífico y tan grande, debe crear un ser que le adore y que viva siempre en armonía y en felicidad, entonces Lucifer eh, lo que trata es de, de otorgar estos dones a, a los hombres mientras está en la tierra. Eso sí, sin ninguna clase de moral. Él quiere que los hombres disfruten de, de sus caprichos, de sus vicios, etc. Y después, cuando, cuando los hombres eh, mueren y se enfrentan al juicio de Dios y, y Dios no les deja entrar en el cielo... Lucifer eh, los, los acoge. No existiría el infierno como tal, o tal y como lo entendemos, sino que existiría una especie de sala preparatoria de Lucifer, en la cual in intenta preparar a las almas para que puedan, en algún momento dado, subir al cielo y ser aceptados por Dios. Un tema muy importante en la obra, y que Anne Ray supo manejar muy bien, es que todo esto que se nos está contando no es la realidad, o al menos no debe por qué serla, sino que es la visión sesgada de estado acerca de la realidad, es lo que él está viviendo junto con sus pensamientos y sus ideas. Por lo tanto, en esta obra nos toca a nosotros decidir. ¿Es real lo que está ocurriendo? Eh, Lucifer ha cambiado como personaje literario se está volviendo bueno es aquello que dice o todo esto se presenta como una vez más como un engaño de Lucifer para conseguir lo que quiere en este caso tener a, al el Vampiro como un aliado dado su poder es una cuestión interesante porque le toca decidir al, al lector sin embargo sí que a medida de esta evolución de, de Lucifer sí que vemos como, como algo está cambiando. Pensemos lo que pensemos sobre esta obra, algo sí que está cambiando. Lo veremos hacia, hacia el final del episodio y comparemos el, el momento inicial con el momento final. Vemos otra, otra aparición en La semilla del diablo de Ira Lewin. En esta obra nos planteamos una una difícil cuestión y es que negaríamos a, a lucifer incluso en el caso de que sea nuestro propio hijo en esta obra vemos como una secta satánica manipulan a, a una mujer su embarazo su matrimonio eh, todo lo más íntimo que, que la rodea todo lo más íntimo de su vida lo, lo manipulan, lo trastocan y lo, lo deforman de forma monstruosa Acaban con, con su matrimonio y, y malogran su, su embarazo. En este caso, eh, Lucifer el diablo, en realidad, es, es una entelequia. En realidad, es solo una idea que está flotando y orbitando alrededor de la, de la obra. Eh, pensamos en Lucifer y miramos a la pobre chica embarazada, pero sin embargo, en esta obra... Hay una gran transformación o semitransformación, porque Lucifer el diablo todavía existe como tal, pero su papel más, más desagradable, más engañoso y más propio de, de, del diablo lo, lo conforman esta secta satánica, que en realidad son personas de la alta sociedad, que hacen fiestas, que son mm, respetables... Eh, tienen eh, gran, altos cargos sociales y, y, y grandes puestos de trabajo. Y estas personas son las que representan el mal. Son la alta sociedad. Representa el mal. Y manipula a la humanidad para, para preparar la llegada de, del anticristo. Luego, en contraposición a este cambio que se empieza a germinar en el cual eh, el papel de Lucifer como tal está perdiendo peso y está ganando peso en maldad del ser humano y poco a poco asumiendo ese papel un poco en contraposición a todo esto aparece el exorcista de Peter Blatty en la cual se nos muestra un Lucifer despiadado, brutal y monstruoso que pienso que, que aterra incluso a los no creyentes, porque toca muchos, muchos elementos culturales que todos tenemos asimilados y, y conocemos. Lo más terrible de esta obra es que, aunque, aunque no creamos en el fenómeno paranormal, aunque no seamos religiosos, Mientras la estamos viendo, todo esto se nos muestra como algo plausible, no, no como ocurre en otras obras de terror. Por lo tanto, es una obra verdaderamente terrible. En, aquí, Lucifer toma lo que desea a la fuerza y lo destruye. Así de fácil. No necesita hacer ningún pacto. Yo te quiero, te tomo y te destruyo. Y ya está. Y así de, de terrible es. Y además, eh, lo, lo más terrible de todo es que ocurre como en, en el mito de el baile de la muerte, de la edad media con la peste, que puede alcanzar a cualquier persona. a Una niña inocente, como, como en el caso de, de la protagonista de, de, esta, de esta película, como a cualquier otra persona. Y como todos hemos oído hablar de exorcismos y, y está en el acervo popular, que puede ser real, es eh, verdaderamente aterrador. Ante las otras figuras de Lucifer, eh, siempre la virtud podía vencer. Aunque en el caso del monje, eh, Lewis quería mostrar que esa virtud es muy fácil de corromper. Pero, sin embargo, eh, sí que se podía rechazar a Lucifer. Sin embargo, en esta obra no. En esta obra no puedes rechazar a, a Lucifer porque él no te ha colocado en una situación difícil y luego te ha tendido la mano para que la tomes o la rechaces. No, no, en esta obra... Él directamente se ha apoderado de, de tu cuerpo, de tu voluntad, de tu conciencia y, y es capaz de, de hacer contigo lo que desee, de destruirte y de arrastrarte después al infierno. Es decir, es tan absolutamente aterrador que, que arrasa con todas las otras versiones de, de Lucifer que hayamos podido ver durante, durante todo el episodio. Después vemos en otra obra mítica del género, en la profecía de Seltzer David, vemos cómo se presenta un Lucifer que decide venir al mundo como, como Jesucristo. Decide eh, llegar como un niño, pero lo hace siempre desde un tono de burla hacia, hacia Dios. Porque si bien... Dios vino a nacer sin pecado eh, y además lo hizo de una forma muy humilde, en un pesebre eh, con, con María y José. En este caso, Damien, que sería el hijo de, de, de Lucifer o el propio Lucifer reencarnado, en ningún momento se, se aclara en la obra. Eh, no vemos su nacimiento. Él sencillamente está, existe. Sí que ve, Y además, y además eh, va a buscar el seno de una familia pudiente, que tiene eh, muchos recursos económicos, pero además tiene muchas influencias en la sociedad. Para ello eh, ha tenido que morir el hijo natural de esta pareja, y aquí adivinamos la mano de, de Lucifer actuando llevándose a, al niño y colocando a este después en, en un centro de acogida. este esta, La evolución de, de este niño no deja lugar a dudas de que eh, es, se trata del propio mal, pero no, no se aclara, como decía, si es Lucifer reencarnado reencar, o si es eh, un, un sirviente suyo, o si simplemente es un, una especie de alma corrompida o algo así. Sí que vemos que tiene poderes para hacer el mal y que desea ese mal, pero además es muy astuto y, y está trepando y escalando y escalando para adquirir una, lo que adivinamos, que será eh, adquirir una situación de poder que, con la que poder destruir el mundo o, o al menos hacer más desdichado al ser humano. Por último, en el último caso que he escogido para retratar esta, este personaje literario es en la obra Pactar con el diablo, de Andrew Neiderman. Esta obra es similar a, a La semilla del diablo en el sentido de que Lucifer como tal no aparece, o al menos no se muestra de forma clara hasta hasta el final. Y sin embargo, los que representan ese mal y los que lo llevan a cabo son los propios humanos, además de la alta sociedad, igual que, que en aquella otra otro ejemplo, y además de eso, eh, abogados. En la sociedad actual, ¿quién mejor para representar al mal y a Lucifer? Que, que los abogados. Es un poco... Eh, la evolución de Lucifer a lo largo de la historia y también la visión del hombre acerca del mal que en un primer momento lo quería ver fuera de sí alejado porque vemos como... como en un primer... momento era ya ve el origen del bien y del mal y después... El, el propio hombre, el propio ser humano en este caso desde el seno de la iglesia se decidió que, que Dios no podía ser el origen del mal también, entonces digamos que se sí, se colocó la figura del diablo y se atribuyó el mal a él sin embargo la iglesia sí que quería tener esa figura cerca de, de su seno y, y por eso lo dibujaban las iglesias para que eh, ...el hombre se, se, se sentirá desesperado ante el mal... ...y entrará a la iglesia para recibir el bien. Ese eh, es, es, es el, el punto más alejado del mal para el hombre. Es decir, Dios es el origen del bien y del mal. Por lo tanto, el ser humano no es responsable de su bien o de su mal... ...o del mal que hace, porque es Dios. Se le atribuye a Dios el bien y el mal. Una vez se separa el mal de Dios se extiende, por lo menos el hombre ya puede elegir el camino del bien que te llevará al cielo o el camino del mal que te llevará al infierno, junto con, con Lucifer o el diablo, Satanás. Y en este caso ya tenemos al hombre como responsable de sus actos, al menos como alguien que puede elegir entre, entre dos caminos. Pero a medida que va evolucionando y evoluciona la figura de Lucifer, vemos cómo se convierte en un personaje que engaña, vemos cómo se sirve de, del ser humano para que le ayuden esos engaños, incluso cómo en ocasiones es el ser humano el que, el que hace el papel de, de Lucifer, sin que Lucifer aparezca en la obra más que como una idea, una entelequia. Y finalmente, vemos cómo es el ser humano el que asume plenamente el, el, el papel de, del mal, de Lucifer, y sin embargo vemos a a Lucifer empequeñecido como figura del mal o, o casi inexistente. Entonces vemos como a medida que el ser humano madura y evoluciona socialmente como, como especie, como, como, como elemento social, vemos como va asimilando su responsabilidad sobre las cosas que hace y, y la manera en que transforma la sociedad y la naturaleza es este yo creo que está yo creo que la respuesta a, a, a esta evolución, evolución de, de, de Lucifer, aunque como vemos toda esta evolución y esta historia viene salpicada por otras historias en las que sí se muestra a Lucifer como un mal aterrador y supremo ante el cual el hombre tiene poco que hacer. Esta figura siempre existirá porque es es muy seductora, incluso a mí, para, para crear, me, me seduce muchísimo. Pero la, la, esa otra evolución también es, es, es sensacional. Porque da a la obra un aspecto filosófico que lo otro no tiene. Lo otro, digamos, que sería terror puro. e incluso diría terror materialista. Pero esta otra vertiente lleva a, a un terror más psicológico un poco más evolucionado y desarrollado que es el miedo a lo que tenemos dentro o el miedo a lo que otro tiene dentro ¿Qué da más miedo el diablo o o alguien que, que nos pueda empujar a las vías del tren esta, esta segunda situación la concebimos como algo real el mal en el hombre sabemos que el diablo no nos va a perseguir por las calles pero otro ser humano sí ¿Qué es lo que se esconde en esa mente perturbada? Digamos que esa sería la psicologización del mal, a la que, a la que ha tenido un poco la, la evolución de Lucifer y la evolución del mal en general en la literatura. Por último, un caso que a mí me me gusta mucho es el, de, el estudio de Raymond Moody, en su, plasmado en su libro Vida después de la vida, en, a través del cual él, que es profesor de, de universidad, de psiquiatría, encontraba que muchos de sus alumnos, año tras año, le hacían la misma pregunta. Y esto le llamó la atención, que es que le hacían ver que algún familiar suyo, incluso ellos mismos, habían tenido una experiencia cercana a la muerte, en la que sus constantes vitales se habían suspendido durante minutos o bueno, unos instantes, el tiempo que fuera, después se habían vuelto a la vida, Clínicamente, eh, el diagnóstico es que habían estado muertos durante ese tiempo y ellos al volver traían consigo experiencias y, y historias que, que deseaban contar. Y todos tenían un, un, un recorrido similar, porque a Raymond Moody le interesó mucho esto, entonces inició una investigación a un lo largo de todo el mundo sobre, sobre este fenómeno. Y, y llegó a la conclusión de que en todas las culturas, en todas las partes del mundo, cuando se daba esto, se daba siempre con, los, eh, con las mismas etapas y ocurriendo los mismos efectos, los mismos hechos. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que había una vida después de la vida, bueno y en esto se basa su obra. No es este el, el episodio para profundizar en ello, pero sí que hay una de las historias que él narra en este en este libro, en este estudio, que a mí me parece absolutamente aterradora y creo que es una de las cosas más, más aterradoras que yo he leído jamás, es el caso de, de, de un niño que estuvo muerto durante unos instantes, unos, unos minutos, y eso que él, eh, Raymond Moody, hago este inciso, siempre dice que no quiso que su obra fuera de miedo, que solo quería mostrar esperanza. Pero sí que hablaba de experiencias positivas y experiencias negativas. Experiencias positivas eh, asociadas a la divinidad y a la inmortalidad del alma y experiencias negativas en las que había sombras negras y demás. Bueno, algo que daba mucho miedo. Pero en este caso, vengo a decirlo porque estamos hablando de Lucifer. En este caso, un niño de, no recuerdo, ahora mismo 5 o 6 años, que no había sido contaminado todavía, por, por los fenómenos culturales de, de su época y de su entorno y por lo tanto no conocía la figura de Lucifer él habla de que se encontró con un monstruo y lo describía como, como la descripción física era como similar a, a, a un demonio que se colocaba entre él y la luz y, y, y riendo le decía, ya te tengo es eh, una historia aterradora. Podemos creerlo o no creerlo, pero bueno, el estudio de Raymond Moody está ahí. Y recomiendo mucho su, su lectura. Bien, con todo esto, y desde el principio, lo que habíamos lo que había comentado antes sobre el inicio del bien y del mal, y ahora, cerrándolo con, con este suceso, o, o esto que se cuenta en el estudio de Raymond Moody, podemos plantearnos, ¿existe Lucifer o no existe? ¿La historia es una realidad? ¿Es una ficción? ¿Debemos considerarlo como, como algo real de lo que incluso debemos tener respeto al hablar? ¿O es solamente un personaje de ficción literario? En realidad, para lo que nos ocupa a nosotros, nos da un poco igual esto, porque todo lo que leemos, escuchamos y sabemos acerca de, de este personaje para lo que nos sirve es para configurar nuestra propia versión de Lucifer o nuestra propia versión del mal a la hora de, de realizar nuestro trabajo literario nuestra novela, nuestro relato eso es lo interesante de todo esto, que en literatura no importa tanto si las cosas son reales o no no necesitamos eh, basarnos en creencias solamente en aquello que es interesante para nosotros narrar y cómo hacerlo y adaptarlo a nuestro estilo literario. En este caso, una, un ejercicio literario que yo plantearía y que, y que creo que sería muy interesante sería a raíz de toda esta información, o incluso si, si te apetece eh, continuar por tu parte con la investigación, buscar... Eh, eh, Obras en las que aparezca Lucifer, cómo es tratado, y, y buscar características. Esto lo podemos, se puede hacer con Lucifer, como como lo he hecho yo en este caso, o se puede hacer con cualquier otro personaje eh, de, de, la, de fantasía o de la realidad. Pero buscar qué carácter se le ha ido dando a lo largo de la historia, tratar de ordenarlo y buscar esa evolución. Porque a partir de ahí podemos crear un personaje... Eh, basado en este o incluso utilizar este personaje en nuestra obra que es que sirva a esta evolución o que mm, se comporte como en alguno de los estadios de esta, de, esta, de esta evolución de la que hemos hablado o algo que no tenga nada que ver con todo lo que hemos estudiado podemos hacer lo que queramos pero todo esto nos da un trasfondo muy enriquecedor para para ...para darle un fondo muy grande a nuestro personaje. Y esto, después, cuando cuando estamos escribiendo la obra, se nota mucho. Se nota que ese personaje tiene una fuerza inmensa. Aunque tú no lo has trabajado tanto, tanto, tanto en la obra... ...pero cada vez que hace una aparición, tú lo estás dotando de, de mucho, de mucho trasfondo. Y eso en la obra se nota y la enriquece. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy... Espero que, que os haya gustado. Ya sabes, si, si, te gusta, si te gustan mis episodios, suscríbete. Visítame en librosoyerian.com y espero que, que, que sigas oyendo los podcasts. Así que, nada, muchas gracias y adiós. Hasta la próxima.